0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Corona-Kompass-Podcast. Heute am Donnerstag, dem 26. November, Folge 144 mittlerweile. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Fahrplan für den Dezember steht also. Kontakte werden weiter beschränkt. Weihnachten gilt eine Ausnahmeregelung und etliche Betriebe müssen noch mal drei Wochen länger geschlossen bleiben. Tja, und die Schulen? Über die haben Bund und Länder gestern besonders lange gestritten. Deshalb haben wir das in unserer gestrigen Folge nicht im Detail aufgreifen können. Heute gab es aber eine klare Ansage aus Mainz dazu. Wie sieht die aus? Kommt der Wechselunterricht? Bleibt alles, wie es ist? Wir fassen euch das Wichtigste zu Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz zusammen. Außerdem kommt unverhoffte Unterstützung für die Gesundheitsämter ausgerechnet aus der gebeutelten Reisebranche. Eine Reisebüro-Taskforce will den Ämtern unter die Arme greifen in Sachen Kontaktverfolgung, Bürgertelefon und Co., stößt aber laut eigener Aussage bei den Behörden auf taube Ohren. Wir sprechen in dieser Folge mit dem Initial dieser Taskforce, Cornelius Meyer, Vorstand bei Bestreisen. Warum er nicht den Eindruck hat, dass die Gesundheitsämter überlastet sind, das und vieles mehr erzählt er uns in dieser Ausgabe und. Wir reden nochmal über Weihnachten. Das Fest soll ja durch eine Ausnahmeregelung nicht gefährdet sein. Also jeder darf mit der Familie feiern, wie er will. Dabei ist Weihnachten im kleinen Kreis doch genau das, was damals im Stall von Bethlehem passiert ist, oder? Drei Personen, ein Haushalt, Hotels und Gaststätten waren auch dicht. Wir sprechen über die Chancen der diesjährigen Weihnacht 2020. Jetzt aber erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Und es ist der Tag nach der großen Kanzlerschalte mit den Entscheidungen für Weihnachten und das neue Jahr. Und so sieht's aus, schon wieder über 800 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz, dazu 26 Todesfälle. Das spricht eindeutig für die strengeren Maßnahmen, die ab nächster Woche gelten sollen. Die Schulen dagegen, die bleiben auf. Aber wie genau, darum wurde heftig gestritten zwischen Bund und Ländern, vor allem um den Wechselunterricht. Heute Nachmittag kamen die neuen Regeln dazu aus dem Bildungsministerium. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie sehen aus.
1: Ja, die sehen erstmal so aus, dass der Wechselunterricht, also halbe Klasse zu Hause, halbe im Saal, nicht automatisch kommt, Ministerpräsidentin Marlo Dreyer. Das bedeutet für
2: Rheinland-Pfalz, dass dort wo eine sieben tage inzidenz von 200 oder darüber vorliegt, dass die Schulen gemeinsam mit der Schulaufsicht Maßnahmen
1: zum Infektionsschutz festlegen werden. Das betrifft im Moment die Städte Mainz und Speyer. Der Rhein-Pfalz-Kreis und Frankenthal marschieren stramm drauf zu und erst ab dieser 200er-Grenze kann umgestellt werden und auch nur ab Klasse 8. Alles drunter bleibt in der Schule, genau wie die Abschlussklassen. Es sei denn natürlich, es gibt einen Corona-Fall.
0: Klar, und sind die Lehrerverbände damit zufrieden?
1: Ja, eher so halb zufrieden. Die meisten Lehrer hätten sich wohl so gewünscht wie die CDU mit mehr Beinfreiheit für die Schulen. Fraktionschef Christian Baldauf: Schulleiterinnen und Schulleiter sollen pädagogische und hygienische Konzepte vorschlagen können. Und wenn diese Modelle in Ordnung sind dann sind sie zu genehmigen von der Aufsicht und wenn sie nicht in Ordnung sind, muss die Aufsicht erklären, warum nicht. Das geht doch, so oder so ähnlich beteuert das Bildungsministerium nur. Der oberste Grundsatz lautet weiterhin Präsenzunterricht, solange irgendwie möglich.
0: Na dann, drei Wochen noch bis zu den Weihnachtsferien. Der Corona-Fahrplan für die rheinland-pfälzischen Schulen. Ab einer Inzidenz von 200 ist künftig Wechselunterricht möglich, aber nicht zwingend. Dankeschön, Olaf Holzbach. Für Gastrobetriebe, Kultur- und Freizeiteinrichtungen ist die Ansage da ein bisschen klarer. Sie müssen bis 20. Dezember geschlossen bleiben, mindestens. Und das kann sich eigentlich niemand leisten. Selbstverständlich, dass diese Betriebe dringend Hilfe brauchen. Und die gibt es auch. Gut 17 Milliarden Euro allein im Dezember. Aber Susi Kimmel. Aus den RPA1-Nachrichten, die Kanzlerin sagt heute, das kann so nicht weitergehen.
1: Ja genau, damit richtet sich Angela Merkel natürlich nicht an die betroffenen Betriebe, die jetzt nach Hilfe rufen. Die würden ja gerne ihr eigenes Geld verdienen. Sie appelliert damit an die Bevölkerung. Die Infektionszahlen müssten jetzt im Dezember sinken, sonst drohe uns auch im neuen Jahr der Lockdown.
2: Das sind jetzt bestimmte Branchen, die tragen die Last für die ganze Gesellschaft, damit Schulen offen sind, damit
1: Kitas offen sind, damit wir wirtschaften können, Betriebe offen sind. Und deshalb müssen wir ein gemeinsames Interesse vereinbaren, die Kontakte wirklich so zu reduzieren, dass wir auch Wirkungen sehen. Deshalb will sie auch darauf drängen, dass alle Skigebiete in Europa bis auf Weiteres geschlossen werden. Österreich und die Schweiz haben dem allerdings schon eine Absage erteilt und wollen die Pisten offen lassen. Also es hört sich so an, als würde Merkel schon auf weitere Maßnahmen im Januar vorbereiten.
0: Die Infos von Susanne Kimmel. Vielen Dank. Im Kampf gegen die Pandemie spielen sie eine ganz entscheidende Rolle, die Gesundheitsämter. Seit Monaten gelten sie als akut überlastet, weshalb in vielen Fällen auch schon die Bundeswehr eingesprungen ist. Weitere Unterstützung könnte es aus der gebeutelten Reisebranche geben. Eine Reisebüro-Taskforce würde den Ämtern gerne unter die Arme greifen. Cornelius Mayer ist Vorstand von Bestreisen. Herr Mayer, wie genau wollen Sie da helfen?
2: Die Überlegung war ganz einfach, dass man aus dem Reisebüro heraus Arbeiten übernimmt, die das Gesundheitsamt abgibt, äh, um eben hier mehr Raum zu schaffen, ich sage mal, für die speziellen Themen, die ein Gesundheitsamt leisten muss, wenn man medizinisches Fachwissen äh, vorhalten muss oder eben wenn es tatsächlich um ganz konkrete gesundheitliche Fragen geht. Das ist natürlich aus dem Reisebüro heraus wahrscheinlich nicht zu leisten, aber wir merken doch durch die Rückmeldung, ähm, einiger Gesundheitsämter, dass man zum Beispiel das Bürgertelefon übernehmen könnte. Ich sag mal so, wenn die Gesundheitsämter uns was von ihrer Arbeit abgeben, dann profitieren doch alle Seiten, die Bevölkerung, weil wir die Gesundheitsämter sehr effektiv unterstützen können, der Staat, weil wir die Staatskasse weniger belasten. Äh, und wenn wir dazu beitragen können, dass das Infektionsgeschehen stärker kontrolliert wird, dann ergeben sich daraus natürlich auch wieder bessere Möglichkeiten zur Mobilität der Menschen, was wiederum für unsere Arbeit ähm, von besonderer Bedeutung ist.
0: Sie sagen, wir haben bestes Personal, das den Ämtern durchaus zugutekommen könnte. Inwiefern?
2: Naja, also äh, wir Reisebüroleute, wir sind ja durchaus kundenfreundlich, stresserprobt und ich würde sagen empathisch. Ähm, wir kümmern uns ja sonst auch immer um unsere Kunden, zum Beispiel, wenn sie uns ihren Urlaub anvertrauen. Wir sprechen oft mehrere Sprachen, wissen, wie man in schwierigen Situationen kommuniziert. Ich würde mal sagen, soziale Kompetenz ist sozusagen unser Job. Datenschutz spielt bei uns sowieso schon immer eine besondere Rolle. Das heißt, auch hier sind wir auf dem aktuellen Stand und der Umgang mit modernen Informationsmedien Gehört im Grunde auch zur Routine unserer Arbeit.
0: Okay, jetzt gibt es aber nur wenige Ämter, die ihren Vorschlag tatsächlich aufgreifen und zumindest mal drüber nachdenken wollen. Viele lehnen aber direkt ab. Warum?
2: Viele Gesundheitsämter sagen, sie akzeptieren nur Mitarbeiter, die im Gesundheitsamt arbeiten. Einige Gesundheitsämter äußern Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, wenn eben der Mitarbeiter außerhalb arbeitet. Das sind alles Themen, die kann ich nachvollziehen. Deshalb war ja auch der Gedanke dann, dass man sagt, lass uns doch Arbeiten übernehmen, die jetzt nicht unmittelbar äh, die Medizin betreffen, den Medizin, medizinischen Bereich, sondern eben zum Beispiel das Bürgertelefon, wo man Informationen ganz allgemein abfragen kann als Bürger.
0: Klingt im Grunde nach einer guten Sache, zumal es ja seit Monaten heißt, die Ämter sind hoffnungslos überlastet.
2: Das scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein. Zumindest mal äh, sind die Rückmeldungen der Gesundheitsämter Eher so, dass man den Eindruck bekommt, da gibt es noch genügend Arbeitskräfte, die dort eingesetzt werden.
0: Okay, wie ist es denn für Sie, wenn Sie und gut 2000 weitere Mitarbeiter in ganz Deutschland gerne helfen wollen, die Pandemie zu besiegen, während die Reisebranche seit Monaten am Stock geht, kein Cent in die Kassen kommt und Sie dann ganz offensichtlich auf taube Ohren stoßen?
2: Es ist frustrierend. Es ist frustrierend. Sie haben recht, unsere Branche ist wirklich sehr gebeutelt. Die Mitarbeiter, die wissen, wie man arbeitet. Für uns ist, ist Wochenendarbeit, Sonderschichten, das ist alles kein Thema. Wir sind ja mit knapp 10.000 Reisebüros und ich habe von Anfang an gesagt, ich würde diese Kampagne gerne nicht nur auf unsere Organisation, sondern auf die gesamte Reisebranche umlegen. Ähm, mit 10.000 Reisebüros wirklich kommen wir Innerhalb von Also in Echtzeit in jede Ecke Deutschlands, was Informationen angeht, dann haben wir dort geschulte Mitarbeiter, was Kommunikation und, und Datenschutz und ähm, die Technik angeht. Von daher glaube ich nicht, dass wir äh, Bundeswehrsoldaten unterlegen wären, was äh, die Kommunikation mit den Menschen angeht.
0: Dabei wird es ja theoretisch ganz gut passen. Sie sagen, die Beschäftigten in Reisebüros sind gewohnt, Sonderschichten und Wochenendschichten zu wuppen. Und in den Gesundheitsämtern passiert am Wochenende ja erfahrungsgemäß weniger, wie wir montags auch in den Infektionszahlen sehen.
2: Das hatten wir uns auch gedacht. Überlegen Sie mal, wenn wir Hauptbuchungsphase haben, da sind die Reisebüros Tag und Nacht für ihre Kunden da. Da gibt es Monate, da wird wirklich eine Reise nach der anderen gebucht und ähm, da macht man ja auch nicht einfach dann irgendwann äh, ähm, lässt man den Stift fallen, sondern man, man versorgt die Menschen, man bucht die Menschen, man will denen einen guten Urlaub äh, verschaffen. Das heißt, wir sind Arbeiten gewohnt. Und deshalb, ja, wir stehen still seit einigen Monaten ja schon, haben hier gut ausgebildete Leute, die bereit sind, gern und viel zu arbeiten. Wir haben das übereinandergelegt und haben gesagt, es könnte nicht besser passen.
0: Okay, Ihr Hilfsangebot haben Sie ja auch dem Gesundheitsministerium mitgeteilt, das allerdings wiederum auf die jeweiligen Ämter verwies. Sie wünschen sich aber eine zentrale Lösung, ja?
2: Zumindest hätten wir uns eine Reaktion äh, gewünscht, mit der, wo man sich mit der Idee mal auseinandersetzt. Auch auf Länderebene äh, wäre das ja schon mal äh, was gewesen. Ähm, die kam nicht, sondern man hat uns eben darauf verwiesen, wie es läuft, dass jede Stadt, jede Region ähm, es selbst entscheidet und dass man sich dann eben pro Gesundheitsamt bewerben sollte.
0: Okay, wie sieht's denn in Sachen Vergütung aus? Also ehrenamtlich werden Sie das wahrscheinlich nicht machen, ne?
2: Also ähm, ehrenamtlich wird nicht klappen, weil natürlich im Moment ja auch alle Verdienste fehlen. Es gibt ja einige Modelle, einige Gesundheitsämter stellen ja die Mitarbeiter jetzt ein. Das ist eben auch so eine Geschichte, die ist eben von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt unterschiedlich geregelt. Um, da wäre natürlich eine äh, zentrale äh, Geschichte einfach schneller und, und, und dann auch für alle umsetzbar gewesen.
0: Herr Mayer, wenn ich jetzt Chef eines Gesundheitsamtes bin und Ihr Angebot jetzt hier im Podcast höre, was kann ich tun, damit ich die Unterstützung bekomme?
2: Also wir freuen uns natürlich über jedes Gesundheitsamt, das äh, sich hier mit uns in Verbindung setzt, äh, auch auf regionaler Ebene mit dem vor, äh, mit dem Reisebüro vor Ort. Nochmal, ich weiß, dass eine sehr, sehr große Bereitschaft in den Reisebüros vorhanden ist, hier zu unterstützen, äh, aber auch jederzeit gerne natürlich uns hier in Filderstadt äh, in der Best Reisenzentrale äh, kontaktieren. Dann äh, versuchen wir, ein, ein Reisebüro zu vermitteln. Ich glaube einfach, wir sind in einem Ausnahmezustand und in einem Ausnahmezustand braucht es vielleicht eben auch mal andere Wege, neue Wege und wir sind bereit, da mitzugehen.
0: Sagt Cornelius Meyer, Vorstand von Bestreisen. Er will mit einer Reisebüro-Taskforce den überlasteten Gesundheitsämtern unter die Arme greifen. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ich habe zu danken, Herr Segert. Vielen Dank.
0: Jetzt also strengere Maßnahmen im Dezember, damit wir Weihnachten wie gewohnt feiern können. Das ist so das Leitmotiv aktuell in der Politik. Aber warum machen sich eigentlich alle Sorgen um Weihnachten? Weihnachten ist ja eigentlich sogar der Beweis dafür, dass selbst unter schwierigsten Bedingungen was Gutes bei rauskommt. Zumindest wenn ich mich in Maria und Josef reinversetze. Stefan Mendling aus der rpa 1 kirchenredaktion die haben sich wahrscheinlich viel mehr Sorgen um Weihnachten gemacht, ne? Ja, für Maria und Josef war das ja auch so eine Art Lockdown.
3: Also die waren ja unterwegs nach Jerusalem, Maria hochschwanger, aber alle Gaststätten, alle Herbergen, die Gastronomie, es war alles dicht, die waren voll. Das heißt, für Maria und Josef war das gefühlt ein Lockdown, alles war verschlossen und darum mussten die ausweichen in den Stall. Gut gelüftet hoffentlich. Ein paar Tiere sind wahrscheinlich auch noch da gewesen. Denn da war ja immerhin auch eine Futterkrippe in Betrieb. Da kommt ja dann später auch das Jesuskind rein. Ja, und die waren ganz allein. Also zwei Personen, später dann mit Baby drei Personen aus einem Haushalt. Also das Original-Weihnachtsfest, was das angeht, war schon ziemlich Corona-konform.
0: Okay, also eigentlich passt die Situation, wie wir sie gerade haben, ganz gut zum Original-Weihnachtsfest, sage ich mal. Was heißt das zum Beispiel?
3: Wir versuchen ja mit dem, wie wir Weihnachten feiern, die Original-Weihnachtsgeschichte lebendig werden zu lassen. Also gerade, wenn im Wohnzimmer eine Krippe aufgebaut wird, also ein Stall, wo dann die Figuren drin sind. Maria und Josef, die stehen ja vor dem Neugeborenen oder knien vor dem Neugeborenen. Und denken sich, das haben wir uns alles aber ganz anders vorgestellt. Und das so in dieser Krippe vor Augen zu haben, ist ja eigentlich ein Angebot, um zu sagen, ja, wir haben uns Weihnachten anders vorgestellt. Aber wir machen es wie Josef und Maria, die haben uns das vorgemacht. Wenn es kein Hotel gibt, keine Herberge, dann sind wir halt im Stall. Wir feiern Weihnachten mal anders.
0: Das werden wahrscheinlich in diesem Jahr auch viele von uns machen. Wie machst du's? Ich will tatsächlich
3: die Chance auch nutzen, näher mal an die Original-Weihnachtsgeschichte ranzukommen, so gefühlt. Sonst ist ja diese Adventszeit und die Weihnachtszeit sehr überlagert von allen möglichen Bräuchen, die gar nicht alle so wirklich inhaltlich zu Weihnachten passen. Und äh, ich sage mir, Gott hätte ja auch die Wahl gehabt, woanders zur Welt zu kommen, also im Palast oder im Hotel, irgendwo, wo es schön ist, aber er hat sich den Stall ausgesucht. Und damit hat aber niemand gerechnet. Weihnachten ist eigentlich was Überraschendes.
0: Also brauchen wir uns keine Sorgen, um Weihnachten zu machen, denn gerade wenn es anders wird als geplant, dann wird es ja auch oftmals besser als gedacht. Dankeschön, Stefan Mendling aus der RPA1 Kirchenredaktion. Und damit komme ich zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich wie immer sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt